0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 32. Bölüm Orduda yüz kadar zırhlı asker vardı ve bu zırhlılardan iki kişi peygamberin önünde gidiyordu. Yolda, Cabel bin sürekay Zamiri peygamberin önüne gelerek boynunu büktü, Ya Resulullah, bu gece bana düştü sen yarın öldürüleceksin dedi. Peygamber, elini Cabel'in göğsüne koyarak şu cevabı verdi, Dünyanın gelecek günleri hep yarın değil midir? Kıyamet gününe bile yarın demezler mi? Şeyh'in bölgesine ulaşıldığında, Abdullah bin Selül ve 300 Yahudi, bahane bulup İslam ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Selül daha önce Yahudilerin müttefikiydi ve barış zamanında ve savaş zamanında Peygamber'e yardım etmeyi tâhüt etmişlerdi. Ancak savaşın başlayacağını anlayınca, Peygamber'i ortada bırakıp geri çekildiler. Bu Yahudilerin ihaneti, Müslümanlar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Müslüman ordusunun planı İslam ordusu, o geceyi Şeyhan mevkiinde geçirdi. Güneş battıktan sonra, Bilaldi habeşi ezan okudu ve namazı cemaatle kıldırdılar. Güneş domadan hareket ederek Uhud'a vardılar. Sabah namazını Uhud'da cemaatle kıldıktan sonra Peygamber, İslam ordusunu şöyle düzenledi, ordunun arkasında Uhud, karşılarında Medine bulunuyordu. Aynayın dağları ile bunların arasındaki dar geçitler sol yönde kalıyordu. Müşrikler, bu dar geçitte pusu kurup ansızın İslam ordusuna saldırabilirlerdi. Buna engel olmak için Peygamber, Abdullah bin Cübeyri elli ok atıcı ile dar geçitti işgal etmesi için görevlendirdi ve ona yerini bırakmaması için sıkı sıkı tembih etti. Çünkü dar geçit bir kere müşriklerin eline geçerse, İslam ordusunun arkası kolayca çevrilebilirdi. Peygamber, ordunun sağ koluna Ukkaşe bin Mahsı, sol koluna Ebu Selme bin esed Mahzumi'yi önce olarak tayin etti. Übeyde bin Cerrah ve Sa'd bin Makkası artçı, miktar bin Amrı ise müşriklerin saldırısına karşı savunma amaçlı olarak görevlendirdi. Bu şekilde İslam ordusu, müşriklerin ansızın saldırısına karşı hazırlıklı bir şekilde savaş düzeni almış oldu. O sırada Kureyş ordusu da İslam'a karşı savaşmak üzere saflarını almıştı. Kureyş ordusunun sağ kanadını Halid bin Velid, sol kanadını ise Akreme bin Ebu Cehil yönetiyordu. Süvarilerin komutasını Amr bin As ile Safvan bin Ümeyye yaparken, o ok katıcıların yönetiminde ise Abdullah bin Rebe bulunuyordu. Kureyşliler, Uhud'a Müslümanlardan önce varmış ve savaşta stratejik öneme sahip olan bölgeleri işgal etmişlerdi. Bu Amr'ın önerisiyle savaş hattı boyunca bazı çukurlar açılmış ve bunların üzeri gizlenmişti. Bu çukurlar Müslümanları düşürmek için hazırlanmıştı. Savaş başladığında, açılan bu çukurlar İslam ordusunun büyük kayıplar vermesine neden oldu. Ki tarafta savaş pozisyonunda karşı karşıya gelmişti ve çatışma için işaret bekleniyordu. Sonunda Kureyşlilerin yardımcı kuvvetlerinden olan Ebu Amir-i yanındaki ok atıcılarına emir verdi. Okçular, yağmur gibi ok yağdırarak İslam saflarına saldırmaya başladılar. Ebu Amir, Evs e kabilesinden olduğu için İslam ordusundaki Beni evsileri Kureş tarafına çevirebilmek ümidiyle her fırsatta bağırıyordu: Ben, Ebu İmir evsi buradayım. Ancak Beni Evs'liler her seferinde ona şu cevabı veriyordu: Ey fasık, senin ne selamını alırız, ne de sana selam veririz. Bu sırada Kureş ordusundaki köleler ileri atıldı ve ellerindeki sapanlarla Müslümanlara taş atmaya başladılar. Ancak, Müslüman okçuların şiddetli karşılığı üzerine müşrikler geri çekilmek zorunda kaldılar. Safların gerisinde duran Ebu Süfyan'ın karısı Hinde ve diğer müşrik kadınlar, Bedir'de ölenlerin adlarını anarak ağıt okuyor ve arada askeri coşturmak için şu manzumeyi söylüyorlardı. Biz seher yıldızının kızlarıyız, parmaklarımızın üstünde seke seke yürürüz. Eğer yiğitçe hücum ederseniz, sizi kucağımıza alırız. Ama arkamızı dönerek kaçarsanız sizi nefretle reddederiz. Kureş kadınları bu manzumeyi birkaç kez yüksek sesle söyledikten sonra geri çekildiler. Müslümanların amansız okları karşısında Kureş atlarında bozgun işaretleri başlamıştı. Beni Havaz'ın aşireti de yüz çevirerek geri çekildi. Meydan Savaşı'nın hikayesi anlatılmaktadır. Talha bin Ebi Talha adında bir müşrik bayrağı taşıyarak Müslümanlara meydan okumuştur. Talha, Mekke'nin en güçlü ve zengin ailelerinden biri olan Abdüddar ailesinin başkanıydı. Bu aile, serveti yanı sıra, babayit kabul edilen sekiz erkek kardeşe sahipti. Talha, meydana gelir gelmez recez okuyarak ve er dilemeye başladı. Talha, diğer Müslümanlardan daha güçlü ve kabiliyetli olduğu için kimse onunla savaşmaya cesaret edemiyordu. Ancak Hazreti Ali, peygamberin izniyle Talha'nın karşısına çıktı. İki taraf da karşı karşıya geldi ve savaş başladı. Kureşliler Talha'nın kazanacağını düşünüyorlardı. Fakat Ali, Talha'nın saldırısını kolaylıkla savuşturdu. Daha sonra Ali'nin vuruşu, Talha'nın kalkanını ikiye böldü ve başına giydiği demir miğferi parçaladı. İkinci saldırıda, Ali hasmın ayağını keserek yere düşürdü. Talha'nın edep yeri açıldığında, Ali hemen yüzünü çevirip onu bıraktı ve Müslüman ordusundaki yerine geri döndü. Misaba bin İmir, Ali'nin yarıda bıraktığı işi tamamladı ve Talha öldürüldü. İslam ordusunda iyi bir etki yarattı. Peygamber, bundan memnun olarak tekbir getirdi ve ashab da onunla birlikte tekbir getirdiler. Ali'nin vuruşu, düşman üzerinde kötü bir etki bıraktı. Talha'nın kardeşi Osman bin Ebi Talha, hemen bayrağı alarak mübareze meydanına atıldı ve er dilemeye başladı. Recez, o zamanlarda savaşa girenler tarafından okunurdu. Recez okuyanlar, savaşlarda kendilerini ve ailelerini överlerdi. Recez, manzum olarak meydan okuma demektir. Hazreti Hamza, Osman'ın karşısına çıktı. Bu muharebede birinci kadar önemliydi. Hem Hamza, hem de Osman, iki tarafça önemli kahramanlardı ve iki ordu da bu iki kişiye bakıyordu. Bu sefer de zafer Müslümanlar tarafında görüldü. Hamza'nın indirdiği bir kılıç, Osman'ın sol omzundan aşağıya kadar kesmiş ve kolunu yere düşürmüştü. İkinci bir kılıç darbesiyle Osman'ın hayatı sona erdi. Hamza, geriye döndü ve ölen Talha ile Osman'ın kardeşi Sad bin Ebi Talha meydana atıldı ve düşman bayrağını ele geçirdi. Ancak, Sad bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir ok, Sad bin Ebi Talha'yı boğazından yaralayarak öldürdü. Bunun üzerine Kureyş'in bayrağını Mesafi bin Talha yakaladı. Ancak, Mesafi meydanda görünür görünmez, Ebi Eflah’ın torunu Asim bin Sabit, bir ok fırlattı. Asim'in attığı ok, Mesafi'yi yere devirdi. Mesafi bin Talha yaralandıktan sonra, onu annesi Sülâfe bin Sad'ın yanına götürdüler. Sülâfe, oğluna kimin ok attığını sordu. Mesafi, kimin attığını bilmiyorum. Yalnız, al bunu. Ben Ebil Eflah'ın oğluyum, diye bir ses duydum. Sonra da kendimi yaralanmış buldum, cevabını verdi. Sülâfe, oğlunu yaralayanın Asım bin Sabit olduğunu anladı. Bunun üzerine, Asım'ın kafatasına şarap koyup içmeye ve her kim kellesini getirirse, yüzdeve vereceği bir vaatte bulundu. Mesafeden sonra, Kureş bayrağı Haris'in kardeşi Talha tarafından devralındı, ancak Asim tarafından bir okla öldürüldü. Bayrak artık ursuz ve tılsımlı bir nesneye dönüşmüştü, kim bayrağı eline alsa, yerde cansız kalıyordu. Bundan sonra, Abdüddar ailesi birer birer bayrağı almaya başladı ve hepsi Müslümanlar tarafından öldürüldü. Haris'in kardeşi Kilabin Talha, bayrağı aldıysa da Zübeyre bin Avam tarafından öldürüldü. Sonra Cilasib'in Talha'yı, Talha bin Abdullah adlı bir Müslüman öldürdü. Cilas'tan sonra bayrağı yine Abdüddar ailesinden Ertat aldı, ancak o da öldürüldü. Daha sonra Şüreyh bayrağı devraldı ama o da sonunda öldürüldü. Şüreyh öldürüldükten sonra Kureş bayrağı Abdüddar ailesinin kölelerinden bir genç olan Sababa teslim edildi. Ancak o da öldürüldü. Sonrasında erkeklerden bayrağı kaldıracak kimse kalmayınca Alkami Harisiyen'in kızı Amir bayrağı aldı. Kureş bayraktarlarının arka arkaya ölümü Kureşlilerde bir yılgınlık hissi uyandırdı ve bir duraklama yaşandı. Bu sırada Hazreti Peygamber'in elinde bir kılıç vardı. Kılıcın üzerinde korkmak utanç getirici bir şeydir. Yılmazlık büyüklüktür, insan korkmakla kaderin hükmünden kurtulamaz şeklinde bir beyit yazılıydı. Peygamber, bu kılıcı göstererek, içinizde bu kılıcın hakkını verecek birisi var mı, diye sordu. Müslüman safları arasından birkaç kişi çıktı, ancak peygamber kılıcı hiçbirine vermedi. Bunun üzerine kahramanlığı ile tanınmış, cesur ve cenkçi bir pehlivan olan Ebu Deccan'a geldi ve ey Allah'ın elçisi! Bu kılıcı bana veriniz. Allah yolunda çarpışayım ve bu kılıcın hakkını vereyim, dedi. Peygamber de kılıcı Ebu deccaniye verdi. Ebu Deccane, başına kırmızı bir sarık sarmıştı, bu da, bu orda ölmek var, dönmek yoktur anlamına geliyordu. Ebu Deccane, kılıcı aldıktan sonra, Kureyşlilerin safı karşısında çalımlı bir eda ile dolaşmaya başladı. Ancak Peygamberin hoşuna gitmeyen bu davranışı, kibirlilik olarak nitelendiriliyordu. Çünkü Peygamber, kibirliliği en fena huy olarak görüyordu. Bir sahabi, Ebu Deccani'nin bu halinden şikayet etmek istedi. Ancak Peygamber, "Evet, kibirlilik Allah'ın sevmediği bir huydur. Fakat düşman karşısında yapılabilir." şeklinde cevap verdi. Ebu Deccani birkaç kez dolaştıktan sonra düşman saflarına atıldı. Riboyu kırmızı, sarı ve heybetli görünüşüyle karşısındakileri çil yavrusu gibi dağıttı. Ebu Deccane, iki taraftan boşluklar bırakarak düşman saflarının en arkasına kadar saldırdı. Burada Ebu Süfyan'ın karısı Hinde, diğer kadınlarla birlikte tefler çalarak Müslümanlar aleyhinde hicivler söylüyordu. Ebu Deccane'nin öfkesi arttı ve Hinde'ye saldırarak onu öldürmek istedi. Ancak aniden, Hazreti Muhammed'in kılıcını bu kadının pis kanına bulaştırmak doğru değildir, diyerek bu fikrinden vazgeçti. Kureyş başkanlarından Halid bin Velid, Müslüman ordusunun arkasını çevirmeyi planlıyordu. Bu amaçla peygamberin aynen dağındaki derbende gönderdiği Abdullah bin Cübel müfrezesine birkaç defa saldırmıştı, ancak müfrezeyi oradan atmayı başaramamıştı. Halid bin Velid'in bütün saldırıları başarısız olmuş ve Abdullah bin Cübel yerinden kımıldamamıştı. Kureyşlilerin maneviyatı, bayraktarlarının ölümüyle kırılmıştı. Ebu Deccani'nin yalnızca kendisi hücum ederek ordunun safları arasında gedik açması da bu dehşeti artırdı. Ancak Ebu Deccani'nin arkasından, peygamberin emriyle taarruza geçen Müslümanlar, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza'nın hücumlarıyla Kureyşlilere karşı üstünlük sağladılar. Kureyş ordusu kesin bir şekilde yenildi.